0: Olá pessoal, vídeo anual, resultados de 2019, da Ser Educacional, mais uma empresa aí do setor de educação. Essa empresa ela tem é, uma forte presença historicamente no norte e no nordeste do país. Durante muito tempo ela operou só nessas regiões, mas de uns anos, anos para cá ela me sou centrada no, no sudeste, primeiro em São Paulo, depois em Minas, Rio, e vem, vem aumentando aí essa penetração nacional, crescendo, também passou a focar suas atividades diversificar, na verdade, suas atividades no segmento à distância, até fazendo um movimento aí para entrar em educação continuada também, né, para diversificar mais ainda a sua receita. É uma empresa bem menor do que acho que a gente está mais acostumado de ver aqui na no site, né? Mas é uma das empresas grandes aí, é um setor muito pulverizado e essa é uma empresa que vem se consolidando aí, crescendo cada vez mais. Então, vamos ver aqui o que de mais importante aconteceu em 2019, começando com a parte de captação de alunos aqui no segundo semestre do ano foi muito melhor do que o de 2018 um crescimento de quase 50% nessa captação de alunos como a gente vê aqui e essa esse crescimento ele ele contribuiu tanto a parte de graduação presencial que subiu 22,3% quanto a parte de da distância aqui pega graduação e pós-graduação que cresceu aí 109% né, um setor menor então tem esse potencial de crescimento mais acelerado no início mesmo e isso ajuda que, que a, a base total de alunos, né, que vinha sofrendo, né, cresceu. E, claro, que aqui também entra a aquisição, né, a gente teve uma importante aquisição em 2019 que ajuda com o aumento da base de alunos. Então, a gente vê até que até que eles segmentam, né, a base total na presencial cresceu 13,8% e no, no EAD, aqui, 23% considerando pós-presencial e te- técnico, né, juntando, juntando tudo aqui. Quer dizer, é, o A AD foi 86,1, o 23 aqui é considerando a base total, né? Outra outra detalhe muito importante a gente sempre acompanhar nessas empresas de educação, que é a questão do financiamento estudantil através do programa do governo FIES, que foi aí um grande risco por muitos anos para essas companhias de educação. A partir de 2015, esse, o perfil desse financiamento mudou muito, porque foi cortado boa parte desse financiamento, passou a cair os números, e isso trouxe um impacto durante bom tempo nas receitas e nos resultados. Todas essas companhias que tiveram que começar a se adaptar a esse novo cenário, correr atrás, o desafio era é crescer a base de alunos sem essa ajuda do FIES, né? que era, de certa forma aumentava muito a, a receita porque era muita gente que não poderia é, entrar no sistema pagando e passava a frequentar as faculdades como era financiado pelo governo de certa forma tinha uma previsibilidade ali das receitas, né? Tirando os momentos que o governo incorreu com inadimplência, mas é, isso foi, mesmo quando atrasou em posteriores anos isso foi foi reposto, né? Mas enfim a realidade mudou a partir de 2015 e as empresas tiveram que se adaptar. Então hoje em dia existem no residual de de, de impacto mas a maioria dela já não vai sofrer tanto a partir de 2020 em relação ao FIES, é claro e aqui a gente vê uma redução dessa dependência, né? o percentual da base de alunos Considerando total, ela ao fim de 2019 representava 19%. E antes, no ano de 2018, 26%. É da parte, se você pegar só o, o ensino presencial, esse número aumenta um pouco mais, né? E, mas também vem decrescendo bem, está em 24% ao fim de 2019. Aqui a gente vê um grande resumo da parte financeira, né? uma receita estável. Cresceu 1,1%, aqui ele coloca em números comparáveis, né? E provavelmente isso aqui está relacionado, não sei se é a aquisição. Aqui fala: considera os efeitos do FRS 16% pro forma não auditado. Isso estranho. Enfim, 1,1% aqui de crescimento. É, o EBITDA ajustado. É que na verdade isso aqui é, é a coluna inteira, né? Tava achando estranho porque o FRS 16 não impacta a receita líquida. Então, aqui não tem nada a ver. É mais aqui para a gente olhar o EBIT da e o lucro líquido. Então eu estava viajando aqui. É, o EBITDA ajustado aqui com, em bases comparáveis, né? cresceu 4,6%, então um crescimento aí razoável, né? Uma empresa que estava vinha com dificuldade, como ela estava nesse processo de crescimento, de expansão, de adquirir novas faculdades e investir muito no EAD, ainda no início isso tinha muito custo, né? Então isso com o tempo vai se consolidando, as sinergias vão sendo alcançadas e aí vai vai gerando um EBIT da melhor e melhor produtividade, ganho de margem, né? A gente já vê aqui um pequeno aumento aqui na margem EBIT da ajustada, quase um ponto percentual, então operacionalmente ela já começou a, a rodar bem melhor. Então, é o que a gente sempre fala, né? tem que esperar quando a empresa começa a fazer muito investimento vai demorar para acontecer o setor educacional então tem ciclos muito longos, a gente vê isso acontecendo nas grandes lá também, agora o lucro líquido ainda vai ficar sofrendo por um bom tempo né? Queda, no ajustado aqui, queda de 14% vai reverberar, reverberar muito mais tempo, né? depreciação entra aqui muito forte por, por alguns anos, algum tempo e aqui também teve impacto de é, receita, queda de receita financeira, como ela utiliza usou boa parte do caixa que ela tinha bastante caixa para aquisição que ela fez ao longo de desse ano de 2019 então esse caixa que ficava lá gerando receita financeira caiu e os juros também hoje em dia estão bem menores né vão caindo aí ao longo dos últimos tempos e isso também vai diminuir essas receitas então aqui é focar mais no operacional por enquanto para depois cobrar lucro líquido mais lá na frente e aí claro que a margem líquida também vai cair aqui tem uma parte de geração de caixa né eles fazem aqui um profile porque aquilo que eu falei, né, da inadimplência do FIES, teve ano passado, 2018, na verdade, teve parcela aí da PN, a PN23 que eram parte do desses FIES que não tinha sido pago para essas empresas de educação e isso fez com que a geração de caixa de 2018 fosse muito maior do que normalmente é. Então é bom a gente tirar isso aqui, ó, 137 milhões que impactaram a geração, para a gente ter uma comparação melhor. Então seria pro forma 2018-270 e de 2019 e agora 247, uma queda aí de 8,3%. Aqui eles até fazem uma geração de caixa operacional pro forma pós capex. É, mostrando que é, teria crescido, né, 5,5% essa geração de caixa. Por fim, vou falar aqui do endividamento, que não tenho o que falar na verdade, é uma empresa que trabalha com caixa positivo, ela é bastante conservadora com sua estrutura de capital. Caixa caiu muito, claro, porque, como eu falei, teve a questão lá ela utilizou esse caixa para adquirir uma, uma nova faculdade. E, mas mesmo assim, ainda opera de forma não alavancada, né? Tem mais caixa do, do que dívida. Então ela tem dívida ali que negativa. É isso. Um abraço.